0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es el domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario. El tiempo ordinario consta de 34 domingos, por tanto el próximo es el último y es el domingo de Jesucristo, Rey del Universo. Estamos nosotros ya en los últimos momentos del ciclo litúrgico, del año litúrgico, dispuestos a comenzar un nuevo año litúrgico con el comienzo del Santo Adviento. Vamos nosotros a entregarnos de corazón, a vivir este domingo tal como... Nos lo regala Dios. Estar vivos es una gracia de Dios. Disponernos a ir concluyendo este año litúrgico es un recordatorio de cómo también nuestra vida va pasando o lo que es lo mismo, nuestra vida aquí en la tierra, nuestra peregrinación va concluyendo. Es momento de ir preparándonos con diligencia, con esfuerzo, pero al mismo tiempo con confianza a ese año nuevo que viviremos un día intensamente en la presencia del Señor, en el gozo eterno, el gozo que jamás acaba del cielo. Este domingo es día 19 de noviembre las lecturas de la palabra del día de hoy son muy variadas y realmente no se ve demasiada conexión entre la primera lectura y el evangelio y por supuesto la lectura de la epístola la segunda lectura también tiene su propia temática vamos nosotros aunque dediquemos poco tiempo a la primera lectura a hacerla y a decir eh, unas breves palabras sobre ella. Está tomada del libro de los Proverbios, del capítulo 31, los versículos 11 al 13, y también los versículos 19, 20, 30 y 31. Dicen así, Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. El libro de los Proverbios está lleno de consejos. De un sabio a sus discípulos, de un padre a sus hijos verdaderamente de un hombre de Dios, de un profeta a su pueblo y en el texto que hemos escuchado hoy que no es un texto seguido y hemos visto que es del mismo capítulo 31 pero casi un mosaico de versículos se hace referencia a una cuestión que es eh, enormemente actual también para formar realmente un matrimonio para compartir la vida con ese proyecto de futuro, para encontrar ese amor en la, vi la vida con quien compartir la existencia terrena. Uno no puede dejarse llevar por criterios puramente superficiales, por la gracia o por la belleza que, como dice el texto, son fugaces, son engañosos. Cierto que en otros tiempos, como hoy día, a veces el varón busca en la mujer esa belleza y esa gracia por encima de cualquier otra cualidad. A veces en la relación que precede al matrimonio, si es que incluso existe matrimonio, no interesa conocer las opiniones, las creencias, el estilo, el alma de la otra persona sino solamente su físico y a veces sus habilidades en otros campos que realmente avergüenza el decirlas la palabra de Dios sin embargo exalta otras cualidades y otros valores que pueden suponer un cimiento sólido para un proyecto común de vida para un matrimonio. Una mujer fuerte, dice, ¿quién la hallará? Evidentemente la fuerza no se refiere a la fuerza física. La fuerza es un conjunto de cualidades que hacen a esta mujer fuerte frente a los peligros, las tentaciones, y concretamente por las alusiones que se hacen a la vanidad, a la superficialidad. No, no es esa mujer objeto, simplemente se deja cuidar, trata simplemente de ser un adorno en la casa de su marido. No, la palabra de Dios recuerda que la esposa tiene que ser compañera de su esposo y ambos son los cimientos de una familia. ¿Quién la hallará? Es decir, es algo precioso, que tiene que ser bien buscado y realmente considerarse afortunado quien la encuentre. Dice, supera en valor a las perlas. ¿Cómo es esta mujer fuerte? Añade su marido, se fía de ella. Esto es fundamental en una relación de pareja y en el matrimonio, la confianza. Desde luego lo que aquí se dice de la mujer fuerte cabría aplicarlo con pequeñas variaciones también al varón y ser una palabra de Dios aplicable a la mujer. Porque también hoy hay realmente hombres objeto que solamente se preocupan de cultivar su físico y no sus virtudes. Porque hoy hombres y mujeres gastan horas y horas en gimnasio, en dietas, en regímenes alimenticios más eh, complicados o eh, que exigen realmente realizar una compra más detenida y, por supuesto, con mucha frecuencia más cara. Todo por la salud del cuerpo, la belleza del cuerpo. Sin embargo, se aprueba una ley que regula la eutanasia, el suicidio asistido, porque la vida, cuando se pierde esta belleza y esta apariencia, parece que ya no sirve para nada. Y así como se ha regulado el aborto, porque en ese tipo de vida, los niños son un estorbo y una complicación y algo que me hace envejecer en medio de preocupaciones y se busca la vida fácil, despreocupada. Por tanto, hay que regular todo lo que favorezca esta vida. Sí, muchas de estas palabras del libro, de los proverbios, dichas en el seno de una cultura, son aplicables también hoy a ambos sexos. Su marido se fía de ella cuando sabe que no hay pura apariencia sino que hay virtud, virtud acendrada. Pues no le faltan riquezas. No se trata simplemente de esa mujer objeto que implica muchos gastos para tenerla contenta y sobre todo para lucirla. Como quien tiene un 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 potro de carreras o tiene un coche de alta gama que dedica muchísimo dinero al mantenimiento de su coche o al capricho de ese eh, caballo. No, una mujer es otra cosa. El marido que tiene una buena mujer se fía de ella y sabe que ella no es motivo de gastos cuantiosos y suntuarios, no. Dice la mujer fuerte, le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. Y habla de cómo la mujer fuerte es una mujer hacendosa, no es la mujer perezosa, es la mujer que incluso en casa, según el estilo de la época, Trabaja con sus manos para ayudar al mantenimiento del hogar y sobre todo no sólo para hacer crecer las riquezas y tener una vida más cómoda, también para ocuparse de los pobres. Dice, busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Hila aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca Hila y quien hila luego eh, teje y luego cose y hace labores en sus tiempos libres. ¿Para qué? Pues por supuesto en favor de su marido y sus hijos, pero también añade, abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre porque la verdadera familia no es la que se encierra en sí mismo y se mira el ombligo desde una perfecta eh, egoísmo, desde una perfecta soberbia, sino la verdadera familia que Dios quiere es esa familia solidaria, que mira más allá de sus muros y de su puerta para fijarse en los necesitados, en todos esos Lázaros pobres, que están sentados a la puerta de nuestros umbrales. Y saca conclusiones el libro de los proverbios. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. Todo eso pasa, todo eso no se mantiene durante largo tiempo. Pero la que teme al Señor merece la alabanza. Ya digo, podemos decirlo en femenino, tanto como en masculino. El temor del Señor es lo que da valor a un hombre o a una mujer. El temor del Señor no como el miedo y el espanto, es el temor al pecado, es el temor a desagradar a Dios, es la reverencia debida a nuestro Creador y nuestro Salvador. Ese y esas cualidades y esas virtudes son las que merecen alabanza y deben ser buscadas. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Vamos nosotros, como digo, a hacer nuestra lectura particular y actualizada de esta palabra de Dios. Vamos a pedir gracia para saber siempre buscar en nuestra propia vida y en la vida de las personas que nos interesan las virtudes, que hacen a un hombre o a una mujer agradables a Dios y al prójimo. Vamos a continuar nuestra meditación con la segunda lectura de la Palabra de Dios de la Misa del Día. El Evangelio es una parábola de Jesús, es la parábola de los talentos, pero la segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Del capítulo cinco, los versículos uno al seis que dicen así en lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Creo que ya se habrán dado cuenta de por qué mi elección de tomar como materia de, de la meditación de hoy en segundo lugar esta carta de Pablo a los tesalonicenses. Porque se está hablando del final de los tiempos y esto es algo muy propio en las lecturas del final del tiempo litúrgico. Es preciso recordar la caducidad de todo. Un tiempo que se nos da para aprovecharlo entregándonos al Señor y a la práctica de las buenas obras. Para eso estamos nosotros en este mundo, para aprender a amar, poco a poco, con esfuerzos, en medio de contradicciones, en medio de equivocaciones, en medio de caídas y de errores, pero para levantarnos siempre una y otra vez y pedir perdón y tratar de ir amando de una manera más desinteresada, más auténtica, mejor cada vez. Por eso se está hablando del tiempo, el tiempo litúrgico es realmente una imagen o figura del tiempo con mayúsculas, de esta realidad en la que nosotros vivimos sumergidos. Y dice Pablo, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba. ¿A qué tiempo se está refiriendo? al final de los tiempos, al momento de la venida del Señor en gloria para juzgar a vivos y muertos. De ese tiempo se habla. Sobre eso necesita una orientación. Los, la iglesia de Tesalónica, los fieles que la forman. Pero dice, no necesitáis que os escriba. Se trata de algo que es bien conocido, para vosotros, lo sabéis perfectamente, añade. ¿Cuál es la verdad que deben conocer todos los cristianos, y entre ellos los de Tesalónica? Pues que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. ¿Y por qué lo saben? ¿Por qué deben saberlo perfectamente? Porque Jesús ya lo anunció con toda claridad. Y los evangelistas recogen esa predicación de Jesús, ese discurso escatológico de Jesús, en que Él dice que su día llegará como un ladrón en la noche. No, no se va a anunciar con claridad a los hombres que es el momento de arrepentirse y de ajustar las cuentas con Dios. Continuamente la iglesia, nuestra madre, nos está exhortando por medio de los pastores de la iglesia, por medio de los tiempos litúrgicos, de las oraciones, de las prácticas, de las penitencias, nos está exhortando e invitando a la conversión. Y si nosotros no queremos escuchar esa invitación, si hacemos oídos sordos a esa predicación, habremos actuado como personas necias. No sabéis perfectamente, dice Pablo, que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, sin previo aviso. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso sobrevendrá la ruina. Es decir, los hombres estarán confiados. Jesús ha puesto en el Evangelio, la comparación con los días de Noé. Todo el mundo estaba tan contento en sus asuntos, comprando y vendiendo, enriqueciéndose, gozando, disfrutando, bebiendo y comiendo, y dándose y recibiéndose matrimonio. Paz y seguridad. ¡Qué bien estamos ahora! Parece que la guerra queda excluida. Hay conferencias de seguridad. Pues bien, entonces de improviso, dice, sobrevendrá la ruina. La ruina de aquello que era la riqueza suprema para los hombres materiales y paganos. La ruina no para el creyente que toma conciencia de que lo que le ha llegado es el día de su liberación. Sobrevendrá, dice, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Se presenta el parto, se está esperando, pero no se sabe si llegará un poco antes, adelantado, en el momento justo, un poco después. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas. De modo que ese día nos debe sorprender, como un ladrón en la noche. Todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas, si somos hijos del día, vamos a vivir a la luz que es Cristo, sin tener que sentirnos avergonzados por las obras de las tinieblas, lejos ellas de nosotros. No nos entreguemos, dice Pablo, al sueño como los demás, al sueño de los vicios, de la despreocupación, no, estemos en vela y vivamos sobriamente. Mis queridos hermanos, que sigamos los consejos de la Palabra de Dios. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.